0: がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。坂本鳩恵です。よろしくお願いします。そしてご案内は私小賀良子です。さあ今回のテーマは治療中の水分補給ということで、あの坂本さん、がんの治療中や治療後の療養生活では、水分補給が大切とよく言われるそうですね。そうですね。水分補
1: 給が大切というかですね。はい。どちらかというと、がんの治療って、腸管だとか自律神経に結構刺激を与えてしまうものが多いんですね。はい。放,、うん、放射線治療だとか、あと抗がん剤治療も結構腸管に影響を与えたりして、下痢だとか便秘を引き起こすことがあるんです。あで、皆さん結構やっぱり下痢したりすると辛くなっちゃって、うん、食べ物を食べるのを控えたりしますし、うん、やっぱりこう無意識に水分量も減っていでそれによってどんどんどんどん体のミネラルのバランスだとか、はい、いろんなものがバランスがどんどん崩れていってしまって、結局脱水になるっていうことがよくあるので、えー、もう本当に皆さんにはこまめに水分補給してくださいねっていう、えー、あのそういう意味でよく水分補給してくださいねっていうお話をしています
0: 。そうなんですね、うん、そうですよね、便秘でもやっぱり水分って大切なんですもんね。うん、そうですね。
1: あとはこれちょっと今日水分補給の話出ましたけども、それと同時にやっぱり腸内環境環境をを整えるこう乳酸菌を含めの食べ物も積極的にっっててててくくださいいねってお話しよくしていて結構その二つはよくお話をしてます。あの、要は、下痢をしたとしても、便秘になったとしても、やっぱりこう、水分と乳酸菌って、あの、腸内環境を整える、すごく大事だったりするので、えー、うちの管理友さんよくお話しされるのは、まあ、下痢が辛いんです、便秘が辛いんですっていう時に、もちろん、例えばこう、先生方がビオフェルミンとを処方したりってこともできるんですけども、えー、そういう薬剤の処方っていうことではなくって、普段自分で取り入れられるもの。例えばヨーグルトを積極的に食べるとか、えー、あとはミネラルのバランスが崩れる時っていうのは、やっぱりこう普通のお茶とか水よりは、あのスポーツ飲料のようなものがいいですよっていうような形で、自然にあの生活の中で自分で購入して、売りられる
0: その無理なく自分の生活の中で取り入れやすいものを自分で見つけていくっていうのが結構大切ですね。大事ですね。うん、坂本さんありがとうございました。あ,ありがとうございます。さて、ここからはゲストにポカリスエットを開発した大塚製薬からニュートラシューティカルズ事業部の原孝太郎さんはお迎えします。原さん、よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いいたします。大塚製薬ニュートラシューティカルズ事業部、ポカリセットプロダクトマーケティングマネージャーの原孝太郎と申します。本日はポカリセットと水分補給についてお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。あの、原さん、そもそもなんですけれども、ポカリセットってどのようにして生まれたんですか
2: はい。開発のきっかけなんですが、はいまあ、1973年にですね、大塚製薬の研究員が出張先のメキシコで、はいまあ、ひどい下痢になったのがきっかけでした、えーはいで。そのままですね、現地で入院したんですけれども、えー、その時に病院で水分と栄養をしっかり取りなさいと言われて渡されたのが、なんとジンジャエールだったんですね。はい、え
0: ジンジャエールってあの、いわゆる清涼飲料水でちょっと甘いやつですよね
2: 。そうなんです。えー、でそれで、やっぱりあのお腹を下してるのになかなか飲みづらいというようなものはあると思うんですけども、はい、まあそういう経験を通してこんな時にでもごくごく飲めるようなこう飲み物があればいいのにというふうに考えたことが始まりと言われておりますそうだ
0: ったんですね
2: はいまたあのその研究員はですね別の日に手術を終えたお医者さんがまあ水分補給のために点滴液を飲む姿をこう目にしたというような話もありますはいあ
0: の患者さんに投与するパックを飲むっていうことですか
2: そ,うです、ねえー、そのまあ2つの出来事から、はいまあ、飲む点滴液というアイデアをヒントにですね、うん、日常生活の発汗により失われた水分と電解質を補給できる、まあ、汗の飲料の開発が始まって、はいまあ、これが後のポカリスエットにつながっていくということでございます。
0: 汗の飲料って聞くと、なかなかインパクトがある言葉ですけど、つまり、その、汗として出たものと同じような成分を体に補うっていうことなんですね。そうですね。ん。で、これ、実際にじゃあ、その最初の研究員の方が思いついてから商品化されるまでっていうのは、どれぐらい時間がかかったものなんですか
2: えー、これ最初のですね、メキシコでの出来事、まあ、きっかけから7年後の1980年に、はいえー、やっとポカリセットの発売に至りました。
0: 結構かかりましたね、7年
2: 。そうですね。えー、で、まあ、もともと大塚ではですね、点滴液メーカーとしてのノウハウがありましたので、まあ、それをベースに汗の成分に近い電解質バランスをこう再現するとともに、はいまあ、発汗時に美味しく飲める味にこだわった結果、試作品は1000種類を超えたと。えーということで、その中からあのポカリスセットが生まれました
0: 。やっぱりその、素早く体に補えるっていう成分だけではなくって、飲んで美味しいって思えるものを作るのが大変なんですね。すそうですねうん。じゃあ実際にそのポカリスセットって、水とはどう違うんですか製品化にあたって工夫していることっていうのはどんなことなんでしょうか
2: まあ一つ目はまずは電解質バランスですね。水には電解質というものが含まれていないんですけれども、はい、汗にはこう電解質が含まれているんです。まあつまり、あの、汗をかいた時に水分だけ取っていても電解質が補給できないんですね。で、まあ激しい脱水時には水分だけ取っていますと、自発的脱水という状態に陥って、まあ体液がこう回復せずにですね、熱中症などのリスクが高まる場合もあります。でポカリスセットはですね、ナトリウムやカリウムといった汗で失われる電解質のバランスを考慮して作っておりまして、はい、厚生労働省が推奨している熱中症対策の水分補給の塩分濃度、はい、0.1% から 0.2% を満たしていますで。もう一つ工夫していますのが糖質です
0: 。糖質、はい。
2: えー、水分はですね、腸管から吸収されるんですけれども、はい、水と比べてナトリウムと糖質を含む水の方が、腸管からの吸収スピードが速いことが分かっております
0: あ。そうなんですね。含まれてた方が速いんですね
2: 。はい。えー、で、また、あの、吸収された後ですね、長時間体を潤すことも分かってるんですね。えーえー、ポカリセットを飲んだ時に甘さを感じることがあるかもしれないんですが、はい、水分の吸収が良くなるような糖質バランスにしていますので、実はあの甘さも水分吸収のために重要なんですね。へまあポカリセットはこだわりの電解質バランスと適切な糖質によって、スムーズな水分補補給給電解質補給ができるように工夫をしております
0: そうなんですね。あの、裏の原材料名のところを見ると、かなりこう、糖分入っているんだな、確かに飲んでも甘いなと思っていたんですけれども、その素早い吸収とか体を長く潤すという意味で大切な成分だったんですね。そうですね。うん、はい。あの、そして、熱中症の対策でもよく、喉の渇きを感じる前に、喉が渇いたって感じる前に水分補給することが大切ですよって言われますけれども、水分の取り方のコツみたいなものって原さんありますか
2: はい。えー、まずですね、水分補給のコツですけれども、えー、喉が渇いたと感じたときは、速やかに水分補給をされることをまずはお勧めしています。はい。それはなぜかというと、実は喉の渇きを感じたときというのは、すでに脱水が進んだ状態だからということです
0: 、えー。そう聞くとちょっとドキッとしますね。
2: そうですね、うんであの。飲んだ水分は口から胃を通ってですね、腸から吸収されて、うん、血液の流れで全身にわたって機能します。うんはい、そのためあの、飲んでからですね、体の中で機能するまでに少し時間がかかりますので、はいえー、喉が渇く前に水分補給をすることが大切です。はいでまたですね、あの、喉の渇きを感じないこともありますので、うん、定期的な水分補給が大切だと思います。
0: 確かに、この冬場とかね、あの、喉渇いたなと思ってなくても気づいたら、あれなんか喉がカラカラしてるなっていうこともありますもんね。うん、そ
2: うですね、うん。で、あの、もう本当に繰り返しでしつこくなってしまうんですが、はい、コツとしては、こまめに水分を取ること、うん。そして日常生活にはですね、スポーツの時以外にも、こう、お風呂ですとか、はい、あとは、睡眠時なんかも、発汗のシーンが多くありますし、うんはい、特に冬の時期なんかは乾燥などによっても水分かなり失われていきますので、えーえー、汗をかく前はもちろんなんですけれども、日々の生活の中で少しずつですね、水分を取ることで、うん、体を常に潤して脱水状態にならないような水分補給を心がけていただければというふうに思っております。は
0: い、えー。今日のゲストは大塚製薬からニュートラシューティカルズ事業部の原光太郎さんをお迎えしました。原さんとてもわかりやすいお話ありがとうございました。
2: どうもありがとうございました
0: 。三井不動産は2022年の夏、千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドを開業します145室の客室を備えたホテル内には緊急時対応スタッフが常駐し国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートしますまたそれぞれの方の体調を考慮したお食事のご用意など宿泊されるがん患者さんのニーズにお応えする設備やサービスを準備しています三井不動産は三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドを通してがんと向き合う患者さんとそのご家族の方々に安心で安全な滞在を提供してまいりますガンと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくガンと生きる。いや坂本さん今日ポカリスエットの開発のお話も伺いましたが、すすごいですね試作品 1,000 種類を超えて開発に7年もかかったっていうことでね
1: いやほんにこうものづくりのこう熱意というんですかねもう本当に頭が下がるなと思いました、う
0: んね、そして私ちょっと印象的だったのがやっぱり喉が渇いたと思ってから水分取ったのでは遅いんですね。うんなんかあの、お話伺っ
1: てて思ったのは、やっぱりこう、夏場の高齢者の方の脱水予防ってすごくこうね、あの、その季節になるとテレビでも、こう、もう本当に意識して水分取ってくださいっていうじゃないですか、うん。だからやっぱりこう、体感してからでは遅いっていうのは、本当にやっぱそうなんだろうなと今日のお話伺ってて改めて思いました。本当にこう、何事も予防なんですね。そうですね。体感する前に予防的に自分の体を守るみたいな、うん。うん大事にしたいなって自分にもちょっとはい言い聞かせるような気持ちでお聞きしてましたはい
0: 。さあ次回のテーマは治療中の栄養補給です引き続きゲストをお招きしてお話を伺います番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見ご感想を募集しています番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せくださいあなたの声がこの番組を作りますまた番組のツイッターアカウント、公式 LINE アカウントでは最新情報などをお知らせしています。ぜひ番組サイトから登録してください。この番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウドオ o デ d などでも配信しています。ガンと生きるで検索して、ぜひブックマークもしていただけると幸いです。ガンと生きる、ご案内は小賀良子でした。坂本波邸さんもありがとうございました。
1: ありがとうございました。